0: Hallo und herzlich willkommen. Heute spreche ich mit Reto Nescha von der Prosperity Group. Er befindet sich gerade in Liechtenstein. Hallo und herzlich willkommen, Reto.
1: Hallo Mel, ähm, danke für die Einladung. Schön ähm, dabei zu sein. Ganz kurz. Ich bin äh, Reto Escher, wie du schon gesagt hast, äh, wohne ich und komme auch aus Liechtenstein. und ich bin Co-Founder und CEO der Prosperity Company, ein auf Wohlstandsaufbau und Altersvorsorge spezialisiertes Unternehmen oder Unternehmensgruppe.
0: Sehr spannend. Ich finde den Begriff Wohlstandsaufbau sehr interessant. Wir kommen weg von oh, Versicherung und Lebensversicherung und ich finde sowas ändert so ein bisschen sogar den Weg, wie man über etwas denkt, also heißt ja jetzt auch nicht mehr Krankenkarte, sondern Gesundheitskarte, ja, äh, kleiner, feiner Unterschied <lacht> also, äh, in Deutschland, äh, auch wenn das jetzt ein bisschen stumpf klingt, das ist es nicht, weil ich meine, man soll gesund bleiben und nicht irgendwie Krankheiten heilen, das ist ein Unterschied nur, also äh, wie ist es bei euch, was macht ihr genau anders, warum hast du das Wohlstand genannt, erzähl uns ein bisschen.
1: Gut, ähm, ja, wir haben auch bewusst für den Namen Prosperity entschieden, ähm, weil Altersvorsorge auch für uns etwas mit Wohlstand zu tun hat. Ich äh, hole vielleicht ein bisschen aus. Äh, die Idee von uns ist, dass wir haben den Anspruch, wir möchten den Menschen möglichst einfache, transparente und faire Altersvorsorgeprodukte anbieten. Also ich denke, wir, ich, wir sind tätig in den Ländern Deutschland und in der Schweiz, und äh, wie ich schon gesagt habe, ist, wir möchten die Produkte anbieten, weil wir sehen schon, dass das in der Zukunft das Risiko von Altersarmut oder eben auch aufgrund einer Deckungslücke in der Altersvorsorge gegeben ist. Also als Beispiel, in Deutschland äh, geht man ja davon aus, dass die gesetzliche Altersvorsorge bis 2030 wahrscheinlich nur noch rund 45 Prozent des letzten, letzten Nettoeinkommens beträgt. Also ihr müsst euch das vorstellen, dann gehst du mit mit äh, Mitte 60 in, die 60 in die Pension und dann plötzlich erhältst du von deiner, äh, deiner Pension nur noch rund 45 Prozent von deinem letzten Nettoeinkommen. Und da hat es natürlich zu dem Lebensstandard, den du dir aufgebaut hast, hat es natürlich eine Entdeckungslücke gegeben. Und wir wollen mit unseren vorgebundenen Lebensversicherungen wollen wir diese Deckungslücke natürlich helfen zu schließen. Wir möchten wirklich, dass der Kunde mit uns gemeinsam Wohlstand aufbauen kann, dass er wirklich seinen wohlverdienten Lebensabend auch mit, mit äh, genug vorgesorgt hat und mit genug Kapital das Leben genießen kann.
0: Spannend, spannend. Jetzt ist, wir wissen ja alle, Lebensversicherung ein bisschen schwieriges Thema wegen dem niedrigzinsumfeld. So, und sag nochmal, also kurz für die Leute, die sich nicht so gut mit Lebensversicherung rauskennen, ich fasse es kurz zusammen und du sagst mir bitte was Falsches, ja? Also Lebensversicherung war so ein bisschen klassisch, das Produkt, und du weißt, ich komme ja auch nicht aus dem Versicherungsbusiness, aber das war ja klassisch immer das Produkt, was die Leute abgeschlossen haben, um irgendwie jeden Monat etwas zurückzubehalten. Die Idee war, dass wenn dir etwas zustößt, dass zumindest mal dann so eine Art, das als wie eine Art Risikolebensversicherung greift und dann halt deine Familie irgendwas auszahlt oder für die sorgt. Ansonsten, dass wenn du idealerweise am Leben bleibst, dass halt wie eine Art Rente verzinst, dann am Ende deines Lebens zurückkommt.
1: Ja? Genau, also ich glaube, das hast du schön zusammengefasst. Also bei uns ist das Ziel, ähm, du hast gesprochen mit Verzins, also wir haben vorgebundene Lebensversicherung, also das heißt, jetzt kommst du als Kunde zu uns, Du schließt eine vorgebundene Lebensversicherung ab, du kannst auch die Anlagemöglichkeit, also Fonds auswählen. Und ich denke, bei jüngeren Kunden ähm, macht es natürlich Sinn, dass das auch ein, ein höherer Aktienanteil ist. Da ist dann natürlich über den längeren Zeitraum auch die Rendite höher. Ähm, eben Wie gesagt, bei uns kannst du dann einen Fonds auswählen, einen Fonds investieren und dann, je nachdem, ähm, wenn das äh, Rentenalter reintritt kriegst du dann auch deine regelmäßige Rente raus. Oder du kannst es, wie du auch schon gesagt hast, mit deinen Todesfallschutzer grenzen. Also sprich, wenn dir etwas passiert, dass du ähm, ähm, eine, oder deine Angehörigen ähm, einen Betrag extra ausbezahlt kriegen
0: hm, Interessant, okay. Und sagst du uns, für die Zuhörer ja. und mich, wo ist vielleicht, auch wenn die manchmal dann fein sind, selbst bei uns, also mhm. zwischen Startup und der Wel alten Welt und so, aber wo ist so die Unterscheidung, wie wenn ich jetzt zum Beispiel bei Firma X Oldschool, die gibt es ja auch noch kaum, diese Versicherung, die, äh, äh, wenn ich die jetzt kaufte versus bei euch? Ich gebe an, dass man bei euch mehr auswählen kann und. Was ist doch noch der Unterschied?
1: Ja, also vielleicht einfach auch kurz von unserer Geschichte. Also ich glaube, Bitte. Wenn, wir, wenn wir jetzt natürlich drüber reden, äh, reine Lebensversicherung, wir sind schon ein bisschen mehr. Wir haben uns 2016 gegründet und wir sagen immer, wir haben ein bisschen das Reverse Startup-Megnery gefahren. Also muss sich vorstellen, viele Plattformen oder Startups äh, gründen zuerst und irgendwann zu einem späteren Zeitpunkt denken sie sich, okay, wir brauchen natürlich auch eine Bank oder eben wie wie, wie, wie Fox mit wann eine Versicherung. Ähm, und wir haben den umgekehrten Weg gefahren. Wir haben 2016, habe ich und meine Geschäftspartner haben uns an einer Versicherung beteiligt, an der Liechtenstein Live, hier in Liechtenstein, und haben das Unternehmen im ersten Schritt Digitalisiert, Also das heißt, die ganzen Prozesse digitalisiert, die Produkte überarbeitet und unsere Ideen von einer nachhaltigen, transparenten Altersvorsorge mit einfließen lassen. Das heißt, wir haben sehr viele Fonds, also die Anlagemöglichkeiten haben wir ergänzt mit vielen nachhaltigen Fonds, also wo diese genannten ESG-Kriterien erfüllen. Aber wir haben auch geschaut, dass wir das, wo die Lebensversicherung ein bisschen, sage wir mal, die Reputation ins Wanken kam, diese Intransparenz hinsichtlich Gebühren, das wollten wir transparent behalten. Wir haben ja 2018 auch unsere Prosperity-App dazu aufgebaut. Also das heißt, es ist eine Endkunden-App. Jeder Kunde, der eine Lichtenstein live police abschließt, kriegt auch die Prosperity-App dazu. Und da kann er seine Wertentwicklung jederzeit transparent nachverfolgen. Tagesaktuell kann er schauen, was die Kurse sind. Er kann auch weitere, also weitere Aktionen tätigen, wie beispielsweise Zuzahlungen tätigen in seine Lebensversicherung. Also wirklich so quasi das Policenmanagement. Und das ist das, was uns unterscheidet von, von ja. den anderen da draußen. Wir setzen wirklich auf nachhaltige Policen, nachhaltige Strategien, aber gleichzeitig wollen wir sehr transparent damit umgehen. Also wir wollen, dass der, unser Kunde weiß, was habe ich investiert und was mhm. ist es heute wert und was kriege ich in der Zukunft.
0: Mhm. Und die neuen Technologien, ich meine, wie Apps, das ist ja nicht einmal neu und die nutzt ja einfach für euch und die Kunden, weil sie das Absolut. ja auch tatsächlich anwenden, das ist ja selbst... Ältere Menschen verwenden ja gerne Apps und ihr Handy und es funktioniert absolut, ja alles. Absolut,
1: absolut, absolut. Also wir sehen auch, dass wir, wenn man sich überlegt, wir haben jetzt rund 30.000 Kunden in der App. Das sind insgesamt haben wir in der Gruppe um die 60.000 Kunden. Also 50.000 Kunden benutzen schon die App und okay. das wird jetzt natürlich noch viel viel stärker steigen in die nächsten sage ich mal kommenden Monate Jahre wir werden jetzt auch viele Kampagnen fahren und ich man merkt dass die Kunden immer auch mehr den Mehrwert sehen
0: hm. und wie war jetzt äh, kurz so die Corona Situation wie war der Einfluss auf euch auf euer Business also Digitalisierungsschub war wahrscheinlich da aber sonst, Zurückhaltung oder wie war das, die Entwicklung letztes Jahr? Oh, ja. ja, das
1: war noch äh, auch für uns natürlich speziell. Also ich glaube jetzt, wir haben ja, äh, das habe ich vorhin nicht gesagt, wir verkaufen unsere Produkte ja über qualifizierte Partnerbroker draußen am Markt. Und deshalb hat die Corona-Krise natürlich einen doppelten Impact gehabt für uns. Zum einen auf unsere Endkunden, auf Uh, sprich auf die bestehenden Kunden, weil die hatten natürlich plötzlich alle auch Sorgen um ihren Arbeitsplatz und da gab es ja. natürlich immer mal wieder Anfragen, können wir die Zahlungen äh, pausieren, aber ja. auch auf der anderen Seite gab es auch für unsere Broker, wo teilweise wirklich Face-to-Face-Business-Geschäfte oder die, die Abschlüsse dabei führen, Bei die war es natürlich mit den ganzen Maßnahmen und Kontaktbeschränkungen natürlich auch schwierig. Ja. Ähm, aber wir hatten relativ früh. Also unser unser Vorteil war, wir haben natürlich schon wie ich gesagt habe, vor ein paar Jahren diese ganze Digitalisierungsstrategie haben wir ins Auge gefasst und wir waren eigentlich relativ gut aufgestellt. Also wir konnten zwei Wochen nach den ersten Maßnahmen haben wir auch ein digitales Tool für unsere Broker präsentiert, wo die plötzlich auch die ganzen Videocalls durchführen konnten und eben auch die Beratung mit ihren Kunden digital durchführen konnten. Auch der ganze Abschlussprozess. Und das hat uns sicherlich sehr viel geholfen.
0: Mhm. Super, glaube ich, glaube ich. Ja, vor allem eure App und so weiter. Das ist mhm. jetzt äh, wird, sowas wird ja mehr benutzt, wenn es keine Alternativen gibt, keine Besuche bei irgendwelchen Maklern und so. Ja.
1: Absolut. Und was auch spannend war, ist, äh, wir hatten am Anfang wirklich auch Sorgen, wie sich das aufs Geschäft auswirkt. Aber es hat sich gezeigt in der Krise, dass mhm. viele Menschen a natürlich mehr gespart haben, weil sie konnten ihr ja das Geld nicht ausgeben. Sie sind für den Ausgang oder äh, am Abend weggegangen, essen gegangen oder auf Reisen. Sie hatten mehr Geld. Und gleichzeitig hatte ich auch das Gefühl oder hatten wir das Gefühl, dass viele Menschen auch wirklich um grundlegende Sachen Gedanken machen. Also wirklich auch ein bisschen eine Rückbesinnung. Und da hat offensichtlich auch die Altersvorsorge dazu beigetragen. Wir haben in den Monaten März bis Juni hatten wir einen größeren, also hatten wir äh, viele, also waren wir gemäß Budget, hatten wir eine Wachstumsrate gegenüber Vorjahr trotzdem noch von über 15 Prozent. Und jetzt auch, mit dem zweiten Lockdown im, ja, war das November bis jetzt, sind wir auch knapp 15 Prozent über Vorjahr. Wir wow, das freut mich. Ein Zulauf, Das war ganz spannend zu sehen.
0: Das freut mich, das ist doch wundervoll. Ja, wenn es trotzdem wächst, das ist ein gutes Zeichen. Ja, das freut mich. Und, äh, und wie hat euch intern, also natürlich, ich gehe davon aus, ihr habt auch in Lichtenstein eure Leute alle nach Hause geschickt und so weiter oder ist ein Teil geblieben. Wie habt ihr das gelöst für euch in Lichtenstein? Ja, ja wir haben auch
1: ähm, äh, alle unsere Mitarbeiter im ersten Lockdown nach Hause geschickt. Und ich muss natürlich auch dazu sagen, bei uns ist das, wenn man schon mal in Liechtenstein war, ist es ist nicht so städtisch, wo wir das Büro haben, die meisten Arbeitnehmer kommen mit, der Mitarbeiter kommen mit dem Auto zur Arbeit, also jetzt, dass sie die öffentlichen Verkehrsmittel nutzen mussten, das war nicht gegeben, also da war das Risiko geringer, aber wir haben uns trotzdem entschieden, alle nach Hause zu schicken und äh, das war sicherlich gut. Wir haben in der Vergangenheit schon die ganzen digitalen Kommunikationskanäle, wie Slack beispielsweise, nutzen wir Google Meets. Wir haben ja auch in Berlin ein Büro, darum haben wir Google Meets, war bei uns schon davor an der Tagesordnung. Also alle Mitarbeiter wussten schon, wie wir digital miteinander kommunizieren und auch die ganzen ähm, sage ich mal, äh, äh, Remote-Tätigkeiten konnten sie gut auf von zu Hause ausführen. Also wir waren da relativ gut gerüstet, haben alle heimgeschickt und dann hat sich mit der Zeit gezeigt, dass mehrere Mitarbeiter, die wollten wieder zur Arbeit kommen. Also ja, bei uns das ist das auch so. so. Ja, ja das,
0: Okay. Viele wollen das, manche, manche wenige, die sind okay damit. Äh, viele andere sagen, hey, mir fällt die Decke auf den Kopf, reicht jetzt nach uh, Tagen, Wochen. Absolut. Äh, kann ich verstehen, kann ich verstehen. Ja. Äh, aber wir haben jetzt gerade alle nach Hause geschickt, Reto. Also, gerade ist es echt schwierig. Ja. Verantwortung ist sehr schwierig gerade. Ja, also. Äh, ja, müssen wir durch.
1: Das, das glaube ja. ich. Also, es ist, ich denke auch, es, es, es ist wichtig, wir haben gesagt, die Mitarbeiter, die kommen wollen. Wir können nur ja. eine gewisse Anzahl zulassen, dass wir wirklich die alleine im Büro sitzen und dass überall die Abstandsregeln eingehalten werden können. Und so lassen wir jetzt auch eine begrenzte Anzahl an Mitarbeitern äh, auch ins, wieder ins
0: Büro kommen. Wie ist Deutschland jetzt für dich als Markt? Du hast ja schon hast gesagt, Berlin Büro, äh, du kannst ja auch wundervoll Deutsch, ja, mit deinem Akzent musst du ja jeden <lacht> rumkriegen. Ja? <lacht> ja, mit so viel Charme. das ist, wenn ich so reden könnte, ich würde jeden klosen. Äh, was ist da. Äh, wie, wie läuft Deutschland für dich bisher?
1: Ja, Deutschland läuft gut. Wir haben richtig, sage ich mal, Fuß gefasst. In, in, in 2015, 2016 haben wir wirklich unsere Bemühungen äh, erhöht, verstärkt. stark. Und ja. ähm, ich habe das Gefühl, wir nehmen immer mehr Fahrt auf. Also wir sind auch immer präsenter am Markt. Und ich denke, Deutschland ist ein sehr, sehr spannender Markt. Also wie ich gesagt habe äh, vorhin, ich glaube, da wird es in Zukunft wirklich eine größere Deckungslücke bei Menschen in Deutschland auch geben und die wollen wir, schli die wollen wir schließen. Also das heißt, wir werden jetzt umso mehr auch Kampagnen in Deutschland fahren, um die Menschen wirklich davon zu überzeugen, Sorgt vor fürs Alter und wir sind für euch der richtige
0: Partner. Richtig. Und vielleicht auch aufklären, dass sich die Leute nicht zu sehr, also unabhängig jetzt für was sie sich entscheiden im Privatmarkt, aber die Rente vom Staat ist eine Sache und das zweite ist, ähm, Lebensversicherungen sind auch ein bisschen sehr schwierig. Ähm, und die Riester-Rente finde ich auch sehr kompliziert und da auch mit der Intransparenz bezüglich der Gebühren. Weißt du, wenn du, wer aufgrund der Steuern irgendwie null Komma Bereich mehr äh, Renditeerwartungen haben solltest, gleichzeitig aber absurd hohe intransparente Gebühren für irgendeinen, der dir das mal vor zwölf Jahren angedreht hat und fünf Minuten investiert hat, so äh, das ist natürlich ein bisschen schwierig, das verstehen die Leute einfach nicht langfristig und das muss man den glaube ich offenlegen.
1: Absolut, und ich glaube auch, also zuerst muss man wirklich auch klar machen dass er nicht da ist also die Leute sollten vorsorgen man weiß nicht wie die Welt in 20 30 40 Jahren ausschaut was natürlich yeah. ein Fakt ist ist dass weniger Leute, äh, vor allem in der gesetzlichen, ist es ja überall so, wenn wir Leute einzahlen und die Menschen werden ja einfach älter, also die älteren Menschen in der Pension, die werden länger eine Pension kriegen und dass da natürlich, ähm, das eine Herausforderung ist, das, das äh, liegt auf der Hand und das wollen wir wirklich darauf aufmerksam machen, dass die Leute das Bedürfnis, dass sie verstehen, dass sie das dass das etwas Sinnvolles ist und das andere ist, wie du auch gesagt hast, vom um Produkt, wir wollen ein einfach aus faires und vor allem ein paar Produkt
0: ja, genau. Und vielleicht auch ein bisschen halt in der Höhe anpassbar. Also ich bin jetzt kein Finanzberater, aber mhm. äh, ich würde sagen, wenn mich jemand fragte und der irgendwie ähm, sich nicht so gut auskennt und dann mich darum bittet, würde ich ihm einfach auch sagen, hey, diversifiziert da etwas. Also das zum Beispiel, keine Ahnung, dass in deinem Alter, wenn es, was nur als Beispiel, 2000 Euro sind, die du dann äh, rausbekommen hast, dass es vielleicht nicht nur ein Kanal ist, Vielleicht es mhm. drei, vier, dass wenn einer wegfällt aus irgendeinem komischen Grund, dass du da nicht dumm dastehst. So, ähm, das ist ja auch eine Möglichkeit, sich ein bisschen auf, breiter aufzustellen. Wie immer man das sein möchte, ob es privat äh, oder staatlich ist, ist egal. Aber auf jeden Fall nicht alles auf eine Karte setzen. Ich meine, man muss selbst ein Thomas Middelhoff, mhm. sagt dir ja der Name, was? Thomas ja, Middelhoff? Ja, ja. Wusstest du, dass der eigentlich im Gefängnis war wegen ein paar Flügen? Also, er war nicht korrupt, cool, er hat nichts verbrochen, groß, also er hat, was auch immer. Das ist jetzt so. Und interessant ist, finanziell war er nur deswegen kaputt, weil er offenbar, so also laut seinen eigenen Aussagen, irgendwie knapp irgendwie 100 Mio oder was auf Josef Esch gesetzt hat. Okay. Das ist absurd, oder? Also, dass so ja. ein erfahrener Mann, der irgendwie halb Deutschlands Industrie da leitet oder äh, irgendwie Warenhäuser und was auch immer, so vorher, ich Bertelsmann, so. Dass so jemand alles auf eine Karte setzt, auf einen Mann, das weiß ich nicht, dessen Hintergrund so ein bisschen schwierig ist oder gemischt, so und das, das darf dem Otto nicht passieren und so einem auch nicht. Und deswegen sollte man es ein bisschen investieren. Was ist jetzt deine Main Challenge? Wie können wir dich zum Beispiel, Reto, stell dir vor, unsere Investoren, äh, entschuldige, unsere Zuhörer finden dich äh, genauso sympathisch wie ich. Wie können sie dich unterstützen? Was sind deine Challenges gerade?
1: Ja, also da gibt es mehrere Möglichkeiten. Also zum einen ist es sicherlich so, was wir immer auch auf der Suche sind, ist der talentierten Mitarbeiter. Also wenn sich jemand wieder sieht in einem digitalen Unternehmen, das wirklich plant, diese Deckungslücke für die Menschen in Deutschland, Schweiz zu schließen, herzlich willkommen. Also wir sind da okay. immer auf In Berlin. Berlin, ja? Ja, auch wir haben auch in Berlin. Also ja, genau. einfach, einfach melden.
0: Ähm, Sag mal kurz, welche Jobs, weil die Zuhörer, weil das ist ja sehr breit, also brauchst du alles oder ist es mehr Tech oder ist es mehr Marketing?
1: Also gemixt, also momentan sind wir gerade auf der Suche nach einem Business Developer, ähm, einem der Operations Manager, also da findet man auf unserer Homepage die Stellen. Also es ist immer breit gestreut, aber in Berlin ist es sicherlich so, dass da ein, ein, ein Großteil unserer Entwickler sitzt. Vor allem für okay. Die, also die iOS und Android Developer. Das zweite, was sicherlich auch immer spannend ist, sind potenzielle Partner. Also wir mhm. haben wie schon gesagt, ein bisschen gesagt, wir haben ein großes IT-Team. Früher waren wir mehr Finanzunternehmen, wir switchen auch immer mehr jetzt auch in Richtung De äh, Technologie, wir haben mhm. Mitarbeiter, wo jetzt auch ganzen Schnittstellen, wo wir am Bauen sind und das heißt, wir suchen Partner, wo wir mittels Schnittstellen unsere Produkte beispielsweise über ihre App anbieten können. Also ganz einfaches als Beispiel wäre ähm, N26. Wenn wir beispielsweise diese entscheiden würden, auch Altersvorsorgeprodukte vorgebunden, Lebensversicherungen anzubieten, dann können wir da natürlich mit unseren Schnittstellen uns anbinden und dann können wir, können Sie über die App, können Sie auch Altersvorsorgeprodukte kaufen. In 26 war Zeit beim Beispiel, da gibt es natürlich x andere auch, Player auf dem Markt, da sind wir natürlich offen für solche Partner. Und last but not least, das ist auch immer so ein Thema von Investoren, wir sind bis dahin eigentlich selbst finanziert. Mhm, mh. Wir waren jetzt nie irgendwo auf, auf, äh, große Roadshows und haben Geld eingesammelt, das leistet selbstfinanziert. selbst ähm, und spannend. von dem her sind wir natürlich auch immer offen für, 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 für spannende Partner, also wo jetzt nicht nur Kapitalgeber, sondern wo uns wirklich auch als Parent-Partner zur Verfügung stehen.
0: Mm -hmm. Marketing-Distributionspartner. Äh, genau. Okay. genau. Spannend genau. Spannend. Spannend. Okay, angekommen. Das ist vor allem in Deutschland, also wenn da jemand zuhört, gerne melden beim Reto. Du sagst am Ende nochmal, wie sie dich erreichen. Ja. ja, Sag mir mal bitte, Dankeschön. Sag mir in einem Satz, was konntest du 2020 für dich mitnehmen als CEO? Was konntest du für dich, wie hast du das wahrgenommen? Was konntest du mitnehmen? Ich be frage bewusst offen.
1: Okay, ja, also gute Frage. Ich glaube, es hat für mich hat das Jahr 2020 mehrere Komponenten gehabt. Also für mich ich es meinen persönlich, aber auch als, als CEO der Gruppe. Ich war vielleicht damit persönlich. Das war schon eine spezielle Situation, wenn plötzlich dein gewohntes Leben innerhalb von kürzester Zeit auf den Kopf gestellt wird. Du musst dir vorstellen, Liechtenstein ist ein sehr, sehr kleines Land. Wir grenzen ja. beispielsweise an Österreich an, und plötzlich waren die Grenzen gesperrt. Ich hätte mir das niemals vorstellen können, als ich in die Situation komme und ja. nicht mehr nach Österreich einreichen kann. Und das, das war das war wirklich so ein bisschen auch sinnbildlich dafür, dass sich innerhalb kürzester Zeit das Leben geändert hat. Und auch die anderen ja. Sozialkontakte. Das war schon und die auch,
0: Abhängigkeiten, die sind ja da.
1: Absolut, absolut. Ja. Und das war schon, hat mir auch vor geführt, dass sich wirklich ähm, ähm, die Situationen schnell ändern können, auch in einem Un Maße, wo man sich vorher nicht geglaubt hat. Und da habe ich für mich auch viel damit gelernt, wie geht man damit um? Mit dieser Unsicherheit. Und ich hatte mhm. ja auch als, als Geschäftsführer eine Verantwortung gegen die Mitarbeiter Mit dieser Unsicherheit, ich muss ja den Mitarbeitern auch eine gewisse Sicherheit ja. Umwelt geben. Und das war auf der sicherlich eine, eine Herausforderung.
0: Ja, und dass die Grenzen leider, leider nicht nur Deko sind, hä? dass man die ja. dann auch nutzt, wenn es darauf ankommt. Interessant. Ja, ja. Ist ja bei uns mit Polen und so auch so. Ich meine, da sind so viele Abhängigkeiten und dann keine Ahnung, ist eine Brücke gesperrt und das Leben für alle Menschen irgendwie ändert sich von heute auf morgen.
1: Wir sind ja beide noch also jung oder jung geblieben ja. und ich schon etwas mit dem wir ja nicht aufgewachsen sind. Das haben wir so noch nie persönlich erlebt. Richtig. Sonst speziell, wenn man das plötzlich mal so sieht.
0: Das stimmt. Das hast du schön. Interessant, dass du darauf deinen Fokus setzt, siehst du. Also bewusst offen gefragt. Jeder hat etwas anderes mitgenommen.
1: Absolut, vielleicht noch ganz kurz aus, aus, ja. aus Geschäftssicht, ja. was für mich ganz spannend war ist ähm, ähm, oder was für mich ein Key-Learning war, man sagt ja immer, das Team ist unglaublich wichtig. Ja, das ist so, das ist auch ein aber für mich war es schon wichtig zu sehen, dass wir ein richtig, wenn richtiges Team, die richtigen Ziele, die richtigen Werte vorgibt, dass die wirklich auch in so einer Krise, wo jeder Mitarbeiter auch selbst persönlich teilweise Ängste durchsteht, wie geht es weiter? Wenn wir wirklich also diesen Zusammenhalt im Team, diese Kultur, dieses Gemeinsame hervorstreichen kann, dass wir wirklich ähm, ohne, ich sage jetzt mal, Hiccups-Geschäft, geschäftlich und auch persönlich durch die Pandemie betrachtet gekommen sind. Das war schon schön. Es ja, braucht
0: viel Erfahrung als CEO, ich meine, und viel einfach, ja, Judgment, weil ich diese Situation gab es ja vorher noch nicht so Ach, äh, in so. unserer Lifetime. Und Ich habe ja Mentoren etc., die sind 20, 30 Jahre älter als ich, Aufsichtsräte, Vorstände, die und die haben sowas ja auch noch nicht gesehen. Die <lacht> so. <Okay>. haben <lacht> ja, sowas ja auch noch nicht gesehen. So. Ähm, mit welchem, Founder, CEO, Politiker, wie auch immer, bewusst, offen gefragt, würdest du gerne mal die Rollen tauschen einen Tag Mäuschen spielen?
1: Ja, das, das ist ich, wenn ich darf, würde ich vielleicht ganz kurz zwei nennen, weil ich habe gerade ja. momentan ähm, natürlich in, in aller Munde, aber ich finde ihn einfach unglaublich spannend, dass es Elon Musk. Ich meine, wenn man sich denkt, dass der auf die auf die Beine gestellt zuerst, den Payment Markt äh, disruptiert mit PayPal, dann Tesla, ja. SpaceX, Boring Company, also das ist äh, äh, unglaublich. Also diese Innovationskraft. Und ich habe gerade letztens äh, auf Netflix spannende Reportage über den äh, David Attenborough. Das ist ein Naturforscher, schon seit 60, 70 Jahren reist auf der Welt herum, hat auf der BBC, hat auch äh, durch Naturdokumentationen gedreht. Kenn ich. Ganz, kennst du ihn? Ganz,
0: ganz Ja, schön. natürlich, ist der glaubt Sir David Attenborough, oder? Ja, genau, <lacht> genau. <lacht>
1: genau. Nur ein bisschen aber Zeitzeuge, wie sich die Welt verändert hat, also die Biodiversität, aber auch was der Klimawandel wirklich für Auswirkungen hat und ich finde das sehr, also das ist wirklich ein sehr, sehr, sehr spannende Zeitzeuge, mit dem würde ich gerne mal zusammensitzen, ähm, ist, ist, ist ja, in einem Pub und, 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 und wirklich
0: austauschen, Interessant, aus auf den wäre ich jetzt nicht gekommen, Ellen ist natürlich oben, aber auf den wäre ich nicht gekommen, zumal die Leute, glaube ich, unterschätzen, also wie stressvoll so ein Leben ist, von so einem Ellen zum Beispiel. Ja, es ist ja einfach an Verantwortung gar nicht so groß zu übertreffen. Auch wenn er natürlich operativ vielleicht die Leute das überwerten, weil der hat natürlich AAA-Leute um sich herum. Ja, ja. Der hat einfach Leute um sich herum von den Träumen, andere. Und ähm, dann läuft alles halt vieles auch mal so. <lacht> Aber das ist, seine, seine Ziele sind einfach sehr hoch.
1: Klar, und der gibt ja einfach die Vision vor, oder? Wie beispielsweise im SpaceX, wir wollen auf den Mars,
0: ja, und, und die Verantwortung ist auf seinen Schultern. Ja, also so empfindet er es zumindest. Ähm, und ähm, okay, mit welchen zwei Personen sollte ich demnächst mal unbedingt sprechen? Also nicht, dass ich es das jetzt tun werde, aber wen würdest du mir noch zum Beispiel empfehlen, den du vielleicht kennst als äh, Podcast-Interviewee? Ja, ähm,
1: ja, ich, 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 ich schätze, also... Äh, ich Mach jetzt, äh, nicht, ich mache nicht, möchte kein zu viel von der Prosperity Company aber ein yeah. von mir, äh, Christoph Böckle, ist ein unglaublich spannender Kerl. Also wir, äh, wir sagen immer, er ist auch einer bei uns, der viele Visionen und gute Ideen hat und hat ja auch die, die Welt ein bisschen liest, wo sie sich hinentwickelt. Also das ist okay. sicherlich ein ganz, ganz spannender Gesprächspartner. Okay, interessant. Und ansonsten, ich wo ich mich auch gerne austausche, ist in, in Sitz in Berlin. Er hat, äh, früher äh, haben wir auch mal zusammengearbeitet, der Jonas Pieler, der macht auch Podcasts zum Thema Injurtech Digitalisierung. Wie heißt der Jonas weiter? Pieler, Pieler geschrieben.
0: Okay. Ah, Pieler, den kenne ich glaube ich. Hatte, hatte der nicht schon mal so ein Startup im Fintech? Genau, Aruba. Ah, ich, genau mit dem war ich. Der hat mich mal vor vielen Jahren hier äh, auf irgendwas äh, eingeladen. Die waren glaube ich auf dem Tempelhofer Feld. Dann war ich mit dem Kumpel bei dem. Das ist lange her. Damals war der noch bei Aruba. Ja, cooler Tipp. den hat ich nicht gesprochen.
1: Ja, das setzt sie einfach auch damit auseinander. Die Digitalisierung und hat sie natürlich jetzt auch auf vorgelegt, Konzentriert, interviewt in seinem Podcast auch regelmäßig Vorstände von Versicherungsunternehmen und das ist sicherlich auch noch diesbezüglich ein interessanter Gesprächspartner.
0: Sehr netter Typ, genau. Okay, schreibe ich mir auf und du grüßt ihn mal von mir, wenn du ihn sprichst, ja? Ja, mache ich. Sehr nein. spannender Typ, ja, ich erinnere mich. Dann hat er mir damals erzählt, diese Dings, äh, damals war es glaube ich frisch noch mit diesem Forbes 3030 oder so. Ja. Äh, bist ja auch gekommen, dann hat er mir das erzählt, <lacht> wie sie ihn da angerufen haben, war witzig. So, ähm, zurück. Ähm, wie können wir genau außer Recruiting, wie können wir und Partners, können wir dich noch, willst du uns am Ende noch was mitgeben, wie können wir dich noch unterstützen? Du hast gesagt, Partner wie N26 beispielsweise wäre spannend. Dann hast du gesagt, Recruiting auch für Berlin, Techies etc. Wenn sich jemand, wie könnte man euch noch unterstützen? Gibt es noch etwas? Und wie kann man dich erreichen?
1: <lacht> Gut, also unterstützen, ich glaube, das sind die wichtigsten Punkte. Wir also sind wirklich Partner, ja. mit denen wir gemeinsam wachsen können. Und erreichen könnt ihr mich... Ähm, und meine E-Mail-Adresse natürlich, die ist reto.naeser, also nescher mit A, Neser, at theprosperity.company mhm. oder natürlich auch auf LinkedIn, bin ich kann man mich auch gerne adden und eine Nachricht schicken.
0: Okay, vielen Dank. Rito, haben wir irgendwas vergessen? Ähm, so Hättest du dich was drin?
1: gefragt? <lacht> Gute Frage. Nein, also ich glaube, wir haben da eine Reihe von spannenden Themen abgedeckt.
0: Das ja, passt so für mich. Ein bisschen Einblick bekommen in unsere genau, was uns gerade so bewegt. Danke dir, Reto. Vielen Dank.
1: Auch herzlichen Dank für das Gespräch. Hat mich sehr gefreut. War interessant und dann auf bald. Alles Gute.
0: Dankeschön. Vielen Dank auch an die lieben Zuhörer. Bis bald.